0: Gezin naar Gods plan. Welkom luisteraar in onze laatste uit aflevering over deze serie uitzendingen. Verliefd op de liefde. Nu met als eindthema nummer het gezin in de eindtijd. Op een ogenblik komen er signalen op ons af. De hond blaft omdat hij wil worden uitgelaten. Ons dochtertje dreint omdat ze aandacht vraagt. Een pijnscheut in mijn buik vertelt dat er vermoedelijk iets mis is in mijn maag. En de vlag half stok betekent rouw. En een scholtestas aan de vlag vertelt de hele buurt dat onze zoon geslaagd is voor zijn MAVO-examen. Schepen geven boodschappen door met signaalvlaggen. Mensen en dieren communiceren door middel van een ontelbaar groot aantal signalen. En de hond laat grommend zijn tanden zien om te zeggen, kom niet op mijn territorium. De bloem communiceert door kleuren en geuren met insecten. En zo schieten er dagelijks miljarden signalen heen en weer door Gods schepping. En ook God geeft zijn signalen door aan ons, zijn Schepselen. Men spreekt tegenwoordig vaak over de eindtijd. Leven wij nu in die gevreesde eindtijd? Wat wordt er eigenlijk met die eindtijd bedoeld? Kunnen we de wederkomst van onze Heer en Verlosser in deze tijd verwachten? Wat zijn de signalen van God? De tekens van die eindtijd dus. Wat wordt er van ons verwacht in deze tijd? Allemaal vragen die te veel zijn om in één radioprogramma te behandelen. Zo de Heer wil, zullen we dit in andere uitzendingen nog eens belichten. Of u kunt ze opvragen in programma's die reeds over dit onderwerp de signalen de lucht in hebben gestuurd. In verleden tijd dus. Jezus heeft ook uitvoerig over de laatste dingen, over die eindtijd gesproken. De discipelen hadden het er best moeilijk mee. En ze zaten dan ook met heel wat vragen. U kunt dat lezen in Lucas 21. Meester, wanneer zal dit dan gebeuren? Wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? En dan geeft Jezus heel wat signalen. Tekens voor de eindtijd. Eén ervan willen we nu naar voren halen. Toen zei hij tegen hen, volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen nu hier dan daar zijn, pestziekten en hongersnoden en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Jezus geeft hier dus zes signalen die de eindtijd zullen aankondigen en één voor één lopen we die tekenen dan even na. meer en meer verduisterd wordt en ooit. net als in Noach's tijd de mensen koud en niet dood. Ziet toch hoe menig mens de gezonde leer niet meer verdraagt en in zijn hoogmoed niet naar God meer vraagt Wacht, wat is er van de nacht? Wacht, wat is er van de nacht? De nacht is vergevorderd en de morgen is nabij, dat de heer verschijnen zou. Voor u en op voor mij de duisternis zal wegen, bevreesd door sier en nacht. Wachten, wat is er van de nacht? Er zijn altijd stammenoorlogen geweest. Maar nu lijkt het erop alsof geen enkel volk meer in vrede met elkaar kan leven. De volken van Rusland voeren oorlog met elkaar, in het voormalige Joegoslavië staan de volken tegen elkaar op en gebeuren er de meest gruwelijke dingen waarvan we hoopten en verwachten dat die nader gruwelen in de nazi niet meer voor zouden komen. In Liberia is de bloedigste stammenoorlog van de geschiedenis nog lang niet afgelopen. In Angola dreigt het conflict weer los te barsten. De stammen in Zuid-Soedan, die voornamelijk uit christenen en animisten bestaan... ...worden systematisch met de dood bedreigd door het islamitische noorden. De stammetwisten in Cambodja zijn nog lang niet voorbij. En de slachtingen in Ethiopië en Burundi liggen niet ver achter ons... ...en kunnen elke dag weer losbarsten. Racisten, ook in ons land, hitsten de geesten van de mensen op... ...tegen minderheden uit andere volkeren... ...en wakkeren zo het vuur van de opstand... Van volk tegen volk aan. Werkelijk, in onze tijd staat volk op tegen volk. Dan hebben we nog de uitdrukking van de Heer Jezus, Koninkrijk zal tegen Koninkrijk opstaan. Het gaat hier om oorlogen tussen verschillende landen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er tientallen lokale oorlogen geweest. Denkt u maar aan Korea en Vietnam. Er waren oorlogen in Afghanistan en Tibet, veel koloniale oorlogen, waarbij derde wereldlanden vochten voor hun onafhankelijkheid. Maar er is nog veel meer gebeurd. Iran en Irak voerden jarenlang een bloedige oorlog. De Golfoorlog ligt nog vers in het geheugen. En de Valklandoorlog, de vier oorlogen tegen Israël, enzovoort, enzovoort, kennen we allemaal. Ondanks het non-profilatiegedrag gaat de bewapening gewoon door. En de ondergrondse spanningen eveneens. En ze komen tot uitbarsting. Wapens worden gekocht om te worden gebruikt, tenslotte. Inderdaad. Er zijn altijd oorlogen geweest. Maar in de laatste decennia waart het virus van de oorlog rond. En heeft de hele wereld aangestoken. En wat dacht u van de gezinnen? Thuis ontstaan er ook oorlogen. Man tegenover vrouw. Ouders tegenover kinderen. Kinderen tegenover elkaar. En ook in de gezinnen. Ze dus is er continu een situatie, een sfeer van oorlog, alsof het een afspiegeling is, en dat is het ook, van wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Dat is niet verwonderlijk wanneer we naar de televisie kijken en dan elke dag maar weer al die ellende in de wereld aanschouwen. Op een gegeven moment worden we er hard van en laten we de onderlinge liefdeband los. Op elk 11 oktober werden we weer eens opgeschrikt en door de aardbeving vorig jaar die Cairo heeft getroffen. Bijna 400 mensen voor de dood. En zelfs Nederland maakte zo'n anderhalf jaar geleden een aardbeving mee. En niet zo lang geleden werd er in Aruba zelfs een beving gevoeld. We moeten er niet aan denken als dat ook op Curaçao gebeurt. Iedereen weet dat Curaçao zo'n beetje op een paddenstoel staat, als uit de grond gespuwd, zou je kunnen zeggen, door een onderaardse vulkaan. En wanneer er ook maar één zeebeving komt, ligt heel Curaçao als een losgeslagen eiland klaar om weer te verzinken zoals het is opgekomen. De frequentie van het aantal aardbevingen neemt ook opvallend toe. In de eerste helft van deze eeuw telde men gemiddeld één zware aardbeving per vijf jaar. In de eerste twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog kwamen er ongeveer zeven zware aardbevingen per jaar voor. Maar de laatste twintig jaar is dit aantal alweer verdubbeld. Een veertiental zware aardbevingen per jaar. En zo zien we, de hele aarde is in onrust. Op het sociale vlak zien we hoe volken dus tegen elkaar opstaan. Hoe rassen en religies elkaar steeds minder gaan verdragen. In de natuur rommelt het vanwege aardbevingen, tornado's, vulkaanuitbarstingen. En ook ecologische vervuilingen leggen tijdbommen in de natuur. Evenals... De normvervaging, waar regelmatig in allerlei nieuwjaarsreden door allerlei personen in de overheid en in de sociale sector hun nadruk hebben gelegd. Op het economische en monetaire vlak is het eveneens aardigst onrustig en we weten niet wat dit jaar ons nog zal brengen. Ieder denkend mens vraagt zich onwillekeurig af, in wat voor een tijd leven wij nu eigenlijk? In de chaos van vandaag stellen mensen steeds de vraag waarom er de oorlog is, waar de rust gebleven is. En het antwoord dat ik geef gaat verloren door de scheel. In een wereld vol van mist en vol van pijn. Maar is toch stil in de tijd, zodankst en nacht en niet meer zijn In een nieuwe wereld waar ik kom. Langs de nacht er niet meer zijn, in een nieuwe wereld waar ik komen zal. Want ik ben er zeker van, dat de dag eens komen zal, dat de zon weer schijnen gaat, door de wolken van de haat. Maar op geen kalender staat, dat dan Jezus komen gaat. In de nieuwe morgen, die zich breekt een baan. Maar is toch stil in komende tijd, dat langs de nacht er niet meer zijn. In een nieuwe wereld waar ik komen zal. Maar is toch stil in komende tijd, dat langs de nacht er niet meer zijn. In een nieuwe wereld waar ik komen zal. De Heer Jezus sprak ook over pestziekten, hongersnoden, vreselijke dingen die van de hemel zullen gebeuren. En het is frappant dat al deze tekens niet alleen tegelijk en opvallend vaak voorkomen in onze tijd, maar dat de signalen ook versneld toenemen. Door televisie, radio en kranten kan iedereen in de wereld ook kennis nemen van deze ontwikkelingen. Het zijn inderdaad bijbelse tekens, signalen, van de Almachtige. En hierin ligt nu een zeer ernstige waarschuwing voor onze tijd, die de Heer Jezus zelf geprofiteerd heeft. Deze tijd kan ieder moment uitlopen op de echte eindtijd. Lang, eeuwenlang heeft God in zijn genade geduld gehad. Hij wil immers niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. O, het geduld van God is onuitsprekelijk. Zoals een vader met zijn kinderen omgaat en tot het uiterste toe nog hun de kans geeft. Natuurlijk klinken bij al die rampen om ons heen die wanhopige, verdrietige en ook opstandige waaroms. Maar het antwoord op die waaroms vinden we op het kruis van Golgotha. De enige die het waarom mocht uitroepen, ja uitschreven, was de Heer Jezus. De onschuldige, het lam van God. Hij zei, mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij? Wij hebben recht om verlaten te worden, want we hebben dat zelf over ons uitgeroepen door het verlaten van Gods geboden. Maar Hij was de enige volmaakte. En juist, Hij zegt, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Geef er God dat wij van deze genade gebruik zullen maken. Bon dia, luisteraar. En tot de volgende uitzending. Want ik ben er zeker van, dat de dag eens komen zal. Dat de zon weer schijnen gaat, door de wolken van de haat. Maar op geen kalender staat, dat dan Jezus komen gaat. In de nieuwe morgen, die zich breekt baat.